0: 北京的箭扣长城，如果您不是专业人员，我绝对不推荐去爬这段长城。就这十几年里，这段长城吃掉了不知多少人。但富贵险中求，也有人在这里赚的是盆满钵满。08年奥运会的时候啊，我们部门商定了一个团建项目，就是呢去爬这个箭扣长城。话先说在前头啊，我是绝对不推荐去爬这段野长城的。当然现在这里也已经归属为文物，这官方呢应该已经禁止攀爬了。但在当时啊，这是没有人管的，只要胆子大，你随便爬。年轻人呢喜爱追求刺激，爬箭扣长城在当时也属于大家非常喜爱的一项冒险。我们先说一下这段长城为什么叫箭扣长城。这长城在北京怀柔的山区里，此地是海拔 1,141 米。因为山势险峻呢，富于变化，这沿山而建的长城也是高低错落，十分的险要。而最为重要的是，这一段长城的形状就像一把拉满的弓，是箭在扣上蓄势待发，所以就叫箭扣长城。我们这些人呢、啊，因为工作的原因，常年是登山涉水，这里的难度算不上太大，一路上说说笑笑的就上去了。可爬到一半的时候啊，才感受到箭扣长城,城的厉害之处。这段长城,城顺着是山脊修建，很窄，两边呢就是深谷悬崖，就有这么一段细长的路啊，两边的护墙就不到半米高，在上面走着，就有一种走在独木桥上的感觉。哎，到了这里呢，就有一些人开始是寸步难移，已经放弃了。其实也不是这些人胆子小啊。这上面路窄，风却很大，吹的人根本就站不稳。这还不算呢，后边的路也不知道是不是风化腐蚀的原因，这路前方突然就多出来一个五六米高的峭壁，跟地面几乎是垂直的，上面的砖和黄土已经融为一体了，比石头峭壁还难爬。说不准踩上去，这个砖块就碎掉了。而且、啊、五六米听起来不高啊。但也有两层楼了，你爬到一半往下看，很容易联想到滚落山崖的这个情景。尤其是这风，你爬的越高，这风是越大，你越是抓不稳。现在想想啊，当时真的是命大。那段长城的危险点简直是多不胜数。其实到这里啊，就有一多半的人是先下山了，我们剩下的那都是常年在山上攀爬的。身手不凡，艺高人胆大，几个人呢，卯足了劲，直接就准备登顶了。这又是一阵心惊肉跳的攀爬，终于离着这个终点不远了。说是终点，其实也就是这建构长城的最高峰吧。这长城延面不绝的，哪有个头啊？在这之前啊，有一段平缓的地方，长着很多植物，基本上呢就看不到长城的砖石瓦砾了，就是纯粹的一段野山坡。但要想上到最高处，这附近实在找不到合适的攀爬点。于是呢，我们是慢慢前行。终于呀、啊，柳暗花明。你猜我们看到了什么？这眼前呢是一个老大爷，正躺在一个藤椅上打瞌睡。他上身呢穿件很旧的白衬衫，下身是迷彩裤，腰上系着一个当年很流行的腰包，专门用来装钱用的。他看我们来了，从藤椅上翻下来，是踩着两只拖鞋就过来了。我们看到这个情景啊，有点尴尬。心想啊，这大爷看起来也六十几岁了，他是怎么上来的？他在这里干什么？啊？然后这大爷就问我们：“有几个人？一人两块钱。”啊，交完钱从后边的梯子上去，再走几步就到顶了。我们几个人当时都是懵的，交完钱就过去了。这后边还真有个木梯。木料是上好的木料，应该是自家手工制作的，因为这梯子整体上是榫卯结构拼接起来的，上边一个钉子都没有，但安全牢固，搭在这段峭壁上啊，稳稳的，而且是背风向，是我们这一路上爬的最稳的一次坡了。果然啊，之后几步就到顶了，在山顶上看到了什么？有什么感受？哎，我现在几乎一点印象都没有。我就记得呀，那个卖票的大爷了，主要是这个事情给我们的震撼太大，比上这个顶峰还要震撼。我们是在山顶逛了一圈就下来了，下来之后啊，我们就边休息边和这大爷聊了一会儿。原来呀，这位大爷算是个个体户，简单来说呢，就是在这里租这个梯子，每人上去两块钱，风雨无阻。他每天早上七点准时到，等天黑就回去，干了大概十几年吧。这今天风大人少，我们呢是第一批上来的。看来这大爷还蛮辛苦的，是每天爬一趟箭扣长城，这危险程度啊自不用说了。当初呢，他背这个梯子上来，估计也吃了不少苦。但大爷听了吧，说：“哎，不苦不苦，这天天爬习惯了，很轻松的、啊，而且呢。”这每天上来的人其实还挺多的，哎，也能挣不少钱。这个具体挣多少吧，大爷说不出个准数了。他只能粗略地跟我们介绍，他每个人只收两块钱，在在这里呢，收了十几年了。他有三个儿子，他呢就送了他们每人一套别墅，一辆奔驰。这些钱呢，就都是在这儿挣到的。我们当时听了啊，感觉说到的这个震撼过于密集了。导致那天下山后呢，就只记得这位挣了三套别墅、三辆奔驰的大爷了。这些年间啊，在箭扣长城遇难的人很多，大多数呢是一些来旅游的人，也有登山爱好者。据说由于太过危险，官方已经明令禁止攀爬箭扣长城了。而那位守着云梯的大爷，应该也就此退休了吧？如果你知道这个大爷的下落呢？可以在评论区里留言告诉我。这些就是我所经历的关于剑寇长城的故事，希望你能喜欢。我是老尤，我们下期见。